0: Vážni priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii po stopách pravdy. Dnes je tu sa mnou ako technická podpora. David Davidk.
1: Vítajte v kultú blogu, dnes budete mať určite priestor, tak ako vždy vyťahnete klásnice, píšte svoje otázky na redakcia za a si aj telefóny.
0: Je tu s nami dnes aj náš pravidelný host doktor.
2: Dobrý večer. Kovido zúry, nič sa nezmenilo. Liberálne fašisti znásilňujú aj naďalej zákony a ústavu. No nezúfajte. A pozerajte našu, vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, ja začnem teda tradičnou otázkou. Čo ste robili, čo ste, čo ste vyprodukovali, čo máte nové, čo vás uh, zaujalo? David ako vždy, začnem tebou.
1: Cez týždeň to boli nejaké strihy politického charakteru. Dnes to bol taký strih umeleckejší. Rada, hej, hej. hej. Teraz to bol taký umelecký štrík, Strial som jeden klip tak ako aj minulý týždeň, v podstate len teraz už iný. A tak, čo ty, Janči?
0: Ty si mi dneska spomenul takú zaujímavú informáciu, že jeden klip, ktorý si strihal z tej kultúrnej oblasti, tej kultúrnej sféry, mm. že má 5 miliónov videní, to, sú, čo to už sú čísla na úrovni oh. rytmusa, nie? To je dobré. Rytmus
1: je začiatočník oproti nie.
0: Tak to potom super. A čo tak, keď si teda strihal tú národnú rádu, čo no. ťa tam zaujalo? Čo z toho bolo také možno, či už dobrom alebo zlom, také najvýraznejšie?
1: Taký ten pročko bez ruška v bufete, to bol asi taký najzapamiętateľnejší moment, tak toho som tam strial, hej, hej. Ale ja by, som,
0: ja by som o ňom ale reálne čakal, že on tomu verí týmto zazračným schopnosťam Rúšiek a že to proste nosí aj doma, keď spí trošku ma teda ale naozaj teraz sklamal. Myslím, ja že som, to
1: zhrnieme jedným slovom pacient. Ja som myslel, že on je v tom autenticky práve, vieš?
0: Tierúška som mu fakt veril, hej, že on proste ide s tým spať, s tým na záchod. Prosíde, on on, on má v
1: sebe viacero osobností, vie, že je možno tá slobodná, proste ten antivaxer trsný v tom bufete a potom príde na rad a zmení sa proste na covidiota. A
0: tým ako ten antivaxer volá o pomoc, tak ktorý tam dochádza k tej nejakej akože bitke, tej no. búrka a potom vidíme tie rôzne javy, tie pohyby. <laughs> <laughs> to, že to je vlastne vlanie o, to to o pomoc a vlastne asi nejaké vlanie odborníkov. Dobre, Lubo, čo ty, čo máš nové?
2: No čo ma zaujalo, ako hovoríš, čo som vyprodukoval, no tak zaujal ma Európsky parlament, bol tento týždeň zase zasadnutie, no a vyprodukoval som podklady pre hlasovania o uzneseniach a rôznych návrhoch a s tým súvisí aj dnešná naša téma. A to je ekofanatizmus a zelená dohoda, slovenský green deal, ako my Slováci vravievame. No a tá covidopanika a ekohystéria to do, dominuje. Tak práve preto sa tomu aj venujeme tentokrát teda eko. Ale ja mám osobne ešte jednu vážnejšiu dilemu, lebo čo tam pozdravia po planete. Tu sú takisto naliehavé výzvy a ja neviem, či ste to zaregistrovali. Možno je to pre vás bulvár, chlapci, ale ja si myslím, že si to zaslúži pozornosť, lebo O tej dileme hovorím. Čo teraz? Je naozaj dcera prezidentky krásna, alebo nie? Je to rodená modelka, alebo nie? Lebo zrazu sa začali zaoberať médiá. Polícia sa zaoberá reakciou poslanca na Facebooku, <t- že, <t- že máme novú modelku. Neviem, čo také hrozné napísal. Ale Áno, dostávame sa do toho úplne absurdného štádia. Madame Čaputová jej dcera. ľudovi 14. bol kráľ slnko. Japonský císar bol božského pôvodu, až Hirohito sa vzdal, tohto božského pôvodu. A táto wok Barbie, teda Madame Chaputová, žiaľ toho času slovenská prezidentka, to je mediálna modla, ikona. To je nedotknuteľná osoba, nepoškvrnená, aj všetko okolo nej. A teraz dokonca aj dcéra nesmie sa kritizovať, nesmiete mať na to názor, na kohokoľvek iného môžete mať, na jeho deti, na jeho minulosť, čokoľvek. Ale táto... Ikona, Madonna, Modla, Mediálna, no a ešte Cerenka. No tak veď to je súčasť toho, keď ste vo verejnom priestore, že sa o vás ľudia vyjadrujú a nikto ju fyzicky neohrozil nikto jej nenadával vulgárnymi slovami, ale každý má právo na to posudzovať, čo považuje za pekné, čo nepovažuje za pekné, tie súvislosti, okolnosti. Takže aj týmto, voľa kedy sme mali na občianskej náuke, na strednej škole, bola vždy taká otázka vyučujúceho, čím žije naša vlast. No, okay. Naša vlast teraz žije tým, že je to modelka, nie je modelka, čo s tým, policia, vraj politické dno sa dosiahlo a tak ďalej. Takže tu nič neriešime, len Barbie, ktorá na všetko prikyvuje a hlása ľubivé frázy, takže všetko okolo nej je posvetné a nedotknuteľné a nekritizovateľné.
0: Podľa mňa môže no, lebo, byť ale Tomáš Taraba to celkom rád, lebo vlastne podľa mňa on patril medzi tých možno menej známych alebo menej výrazných poslancov a teraz vlastne tým, ako mu zbytočne média pri tejto hlúposti venovali extrémne veľa pozornosti, tak ho veľa ľudí možno aj spozna týmto a veľa ľudí možno zdieľa jeho názor, vieš, že podľa mňa to vie mu v konečnom dôsledku asi snáde pomohlo, nie? táto pozornosť.
2: Veď práve ako ten názor na krásu môže byť diametrálne odlišný od modného návrhára a bežného človeka. Lebo existuje niečo také, ako nech už každý posúdi sám, keď sa pozrie na určité osoby, ktoré šaškujú na molach, ale existuje zdravý sedliacky rozum. Dnes je to zosmiešťované, sedliacky a tak ďalej. Ale ten, v Slovenčine to slovné spojenie zdravý sedliacký rozum, to znamená, že to je taká prirodzená, neškolená schopnosť správneho úsudku. No a potom máme, oproti tomu, to je dnes moderné, to sú tie kaviarenské chore mozgy. To je síce školená schopnosť, vzdelanie a tak ďalej, ale to všetko vyústilo do akéhosi prisluhovania v mene kariéry, osobného prospechu, alebo takej stupidnej naivity. No a to sa prejavuje potom aj pri hodnotení rôznych osôb, činnosti a hlavne ide o to, a keď, ano, keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Stačí, že z akej rodiny pochádzaš, aké meno nosíš, ako sú ti naklonení prestitúti v rôznych redakciách. No a potom o niekom sa nesmie povedať, o niekom sa môže čokoľvek povedať. No tak je to typický znak súčasnej idiokracie.
0: Keď už to bola, alebo tá otázka, že či je Ema Čaputová pekná alebo nie, tak ja si myslím, že je to pekná devča, len ten, ten make-up či čo to bolo, tak to je podľa mojho teda amatérskeho názoru katastrofa, ktorá zbytočne teda možno trošku ubrala tú úroveň tej Eme Čaputovej, ale ty si to už naznačil, najhoršie je ten dvojitý meter, to je tak strašné pokrytectvo, že naozaj človek sa už nad tým zastavuje. Myslím, môžeme spomenúť napríklad na Líviu, tiež do okolností mala vtedy 17 rokov a vtedy nikomu nevadilo vlastne tá, tá kyberšikana, ktorá bola ešte aj tá naozaj má naozaj podobu tej šikany. Tam chodili frajery z naky do školy a tak ďalej a to ale týmto pseudoaktivistom z 103. sektora väčšinou nevadilo.
2: No veď to som práve naznačoval, to sú tie kaviarenské chore mozgy. Lebo tam aj v tej prirodzenosti nemusíte byť ani školení, ale cítite, čo je pekné, čo je nespravodlivé, čo vás oslovuje, čo nie. A nikto vám to nebude prikazovať. A dnes je to teda na hlavu postavené. Takže niekomu sa možno vyhrážať, že ho ťa zabijem, znásilním, otravovať, či už oficiálne zložky alebo v médiách zosmiešňovať, uražať a niekoho sa nesmiete, lebo, neviem, asi krača po vode, jeden bol taký, ale myslím si, že tých ostatných sa to netýka. A toto, čo vytvárajú médiá, to je niečo nechutné. Nie to, čo napísal ten poslanec. Nie to, že sú k tomu všeli aké vyjadrenia. Veď niekomu sa môže páčiť, ja neviem, hoci aká postava, aj binárna bytosť, a to je jeho vec. Ale to, čo stvárajú ostatní, a to, čo si presne naznačil, ako po niekom môže byť spustená, organizovaná šikana a nič. Lebo to nie je náš človek. Ale keď je náš človek, aj ja, to sme citlivučky. No ale to je vo všetkom. To, či je ozbrojený konflikt, či je nejaký prevrat, revolúcia, alebo či ide o určitý štát, o určité politické zložky. Vždy je to o našich ľuďoch.
0: Lebo... Minulé sme teda to mali tak alternatívne našu reláciu v sobotu a preto sme vlastne vynechali našu obrubenú rubriku. A myslíš teda, že to bude dnes dvojnásobne nabité, čo sa týka kvality tých našich nominantov na covidiota, na libiota a odvážlivca? No máme
2: jasné tam, máme neurekončili všelijakých postav. No, uh... Pochopiteľne, že v prípade tejto relácie aj domáce veci sú, ale dominujú zahraničné, pretože tá domáca problematika sa rozoberá. Vo štvrtok, rozoberá sa v sobotu. No a je pekné pozrieť sa do zahraničia a poučiť sa. Lebo je také príslovie že hlupák sa učí na vlastných chybách a múdry človek na cudzích, tak sa aj pozrieme do zahraničia, čo sa deje, lebo dnes, keď vidíme nejaké chyby v zahraničí, to sú vraj stereotypy. Takže zostaneme tými hlupákmi, nie, my tí Libioti sú tými hlupákmi, ktorí nás budú o tom presviečať. A kým sa do toho pustíme, tak ešte také dva údaje. Juhafrická republika. No a už som prezradil pointu. Ja som sa chcel aj teba, Jano, pýtať. čo myslíš, kde je najvyššia kriminalita na svete? A už je to tu. No, je to tá Juho, Juho prečo nie? si položme otázku. Juhoafrická republika už je dávno po apartheide. Už mali svojho prezidenta, ktorý bol disidentom a uh, bol ideálom pre celý svet. Freedom Mandela, Nelson Mandela a tak ďalej. Po ňom sú teda ďalší. No ale nejako neviem, či uh, bieli kolonizátori tam vraždia ako na bežiacom páse čiernych bratov, ale jednoducho je to tak, že najvyššia miera kriminality na svete je v Juafrickej republike. Každých 25 minút je zavraždený človek a denne je 115 oznámení znásilnení. Napríklad každú sobotu v pretorii, asi sa idú zresetovať, lebo ťažko pracovali celý týždeň, Každú sobotu v Pretorii je toľko vražd, ako v Norsku alebo vo Švedsku za celý rok. Robia si to čierni bratia a sestry medzi sebou. Prečo? Ja viem, existuje milión dôvodov, čo rôzni psychológovia, sociológovia a mediálni experti a neviem ešte, akí experti a analytici budú zdôvodňovať, prečo to tak je. Len nahlasne sme povedať prečo. A ďalší jeden taký ukazovateľ. Počet prepadov na 100 tisíc obyvateľov v Európe. No, čo myslíš, kto má najviac tých prepadov na 100 tisíc obyvateľov v rámci Európy, typni si. No, Pomocka, najviac kultúrne obohatené krajiny.
0: Tak to si mi vlastne, ja som chcel povedať, že nejakí spiatočníci stredoveky ako Polska, alebo Maďarsko, viešte, aj, tie, tie odborné, krajiny, nie? Nie,
2: nie, uh, nie títo dezoláty, multikulty. Nie. Nie, nie. Práve že tí, ktorí sú obohatení. Aha, Takže suverénne vedie Belgicko a Španielsko, Británia a po nich Švedsko. Určite je to len preto, že a Briti a Švedi, ale kto je Šved, však dnes už všetko spochybníme, kto je Šved, kto je Španiel a kto je Angličan, lebo týka sa to Anglicka. Škodsko nemá také ukazovatele, ani Alster, Severné, Irsko, Čo sa týka prepadnutí. No a žiaľ Bohu, Tiež ako zrejme nebudú konkrétne štatistiky, lebo to by boli stereotypy, prečo sa tam dejú také veci, aké sa dejú. No a to všetko je možné, lebo máme v médiách a na určitých miestach, ktoré by mali sprostredkovať poznanie verejnosti libiotov. Aby sme znovu pripomenuli, kto nás dlhšie nepočúval, tak ako boli užitoční idioti, z ktorých sa lenin vysmieval, pseudointelektuálov, ktorí pomáhali zavádzať a celý ten teror a kontrolu obyvateľstva a manipulácií, lebo verili, aj to je náš pokrok. To boli tzv. užitoční idioti. Hoci nie je autorom toho termínu, to je vedľajšie, ale spájalo sa to. S tým ešte sa tak označovali aj západní intelektuáli, spisovatelia a umelci, ktorí boli nadšení sovietským zväzom a takisto to obhajovali. No a dnes máme novú odnož týchto užitočných idiotov, to sú libioti, liberálni idioti ktorí slúžia systému a presvedčení, že oni sú pokrok a oni tú zástavu pokroku držia v rukách a tí ostatní nevzdelanci, extrémisti, dezoláti, antivaxeri, konšpirátori a tak ďalej. No tak teraz s týmito libiotmi výrazne boli polskí demonstranti, pretože v Polsku došlo k strašnej udalosti. Ústavný súd totiž rozhodol, že Polská ústava je nadradená predpisom Európskej únie. Je jasné, že také Nikolsonové a Šimečkovci tí škripali zubami aj v noci a vykrikovali z osna, čo treba s Polskom urobiť. No a jasné, že vo veľkej krajine, kde sú milióny ľudí, je aj určité množstvo Libiotov. Na títo Libioti vo Varšave demonstrovali, čo si to dovolil Ústavný súd, veď Európska únia je nositeľ dobrá lásky, pochopenia a tolerancie, takže akáže Polská ústava, keď Ústavní súcovia takto rozhodli a oni sa už vystrašili Libioti, že áno ah, tu je predzvesť polexitu, čiže odchodu Polska z EÚ, hoci aj premiér Moraviecký potvrdil, nikam neodchádzame, no ale... Protesty boli, bývalý premiér a predseda Európskej rady Donald Tusk vedia opozičnú stranu. Takže nás hromaždili asi 80 tisíc ľudí vo Varšave a v ďalších mestách zase 10 tisíce, ktorí protestovali na podporu Európskej únie a vlastne vyjadrovali ten svoj postoj, ktorý štátna televízia TVP, označila, že to bol protest proti Ústave. No tak aj takí ľudia existujú, ktorí, ako hovorím, euro a kolaboranti. No napriek tomu, že vláda hovorí, nechystáme sa odísť z únie a budeme mať hrdinu práve Moravieckého, takže títo demonstranti, vec názoru, niekto nimi môže byť nadšený, ale takto oni protestovali proti vlastnej Ústave. Takže to, týchto ľudí považujem za libiotov a prečo aj, v Európskom parlamente bol aj návrh uznesenia o situácii v Polsku. Tam sú rôzne frakcie týchto lokajov, no a je tam skupina, buď sú to nezávislí, ktorí nie sú zaradení v tých frakciách, ako je napríklad Milan Hrik, alebo je to identita a demokracia. A to je tá frakcia, kde sú ľudia, ktorí majú vlastenecké cítenie a európske, nie eurolokajské v rámci rovnocenného postavenia národov v Európe bez toho, aby nejakí byrokrati, komisári a ich prisluhovači diktovali a určovali. Takže táto skupina Identita a demokracia v tomto návrhu uviedla, že tá nadradenosť práva EÚ nie je uvedená v zmluvách len vo vyhlásenia k nim, kde je opísaná ako prednosť práva, nie nadradenosť. To znamená, že to je domienka, ktorá je vývratiteľná. Takže milné naliehanie Únie na nadradenosť svojho práva, to je vlastne symbolizuje Európsky superštát, ktorý si prisvojuje zvrchovanosť. Takže tieto spory, ktoré sa týkajú tých obmedzených pravomocí Európskej únie, to stále identita demokracia vo svojom návrhu. Navrhovala nie ty ostatní v tom svojom spoločnom návrhu. Takže tie vnútroštátna jurisdikcia poslednej inštancia ako ústavný súd tá splňa zásadu demokracie. A to rozšírenie právomoci súdnym dvorom Európskej únie je narušením demokratickej zvrchovanosti členských štátov. Takže ak by si Európska únia na základe rozhodnutia svojich súdov prisvojila právomoci, ktoré nie sú prenesené v súlade s ústavnými zákonmi daného členského štátu, tým porušuje zásadu demokracie. Takže to prenesenie právomoci možno kedykoľvek zrušiť, pretože Európska únia existuje len vďaka členským štátom, nie napriek ich existencii. To je demokratická zásada. A identitá demokracia, frakcia v Európskom parlamente pripomína, že členské štáty sú zvrchované vzľadom na právomoci, ktoré im zverili ich občania. Zvrchované sú členské štáty, nie Európska únia. No ale nájdete, nájdete hravo 10 tisíc libiotov, ktorí prídu do ulic a protestujú, že ale veď my chceme nadradenosť európskeho práva. Všetci sme Európania, ale niektorí sú hrdí Európania a príslušníci svojich národných štátov. No a tie ostatní kolaboranti, lokaji, prisluhovači, sluštičky a tak ďalej. Uh, Keď by
0: sme sa ešte vrátili naspäť, na západ, ako si ty vlastne spomínal, to španielsko a belgicko ty si mi ešte pred reláciou písal takú zaujímavosť, že vlastne v tom belgicku, ktoré tu už ja zaznelo tam tí mladí vlastne nejakým spôsobom asi túžia po diktatúre alebo po vláde pevnej ruky ak som to správne pochopil a že či to môže byť vlastne nejaká tá frustrácia z tej, z tej kriminality a vlastne z tých všetkých tých negatívnych dôsledkov toho obohacovania
2: je to možné, pretože, ako som ti uviedol, to je belgická televizná spoločnosť, RTBF, uviedla teda prieskum, a podľa toho prieskumu, štvrtina obyvateľov Belgiska by súhlasila s ukončením parlamentnej demokracie a bola by za to, aby bola vládna moc koncentrovaná v rukách jediného vodcu. No a takmer polovica mladých ľudí, 47%, vo veku 25 až 34 rokov súhlasí s predstavou vlády podobnej diktatúre. Teraz je otázne to, čo si naznačil. Je to frustrácia z toho, aký e, ľudovo povedané bordel alebo rozvrat je v rámci spoločnosti? Lebo to e, neznamená ako Gordulí, že sa niekde postavia a je plná reštaurácia alebo plná cukraneňa, alebo ľudia si idú nakúpiť do obchodov a tým pádom je to idylka. Lebo za bieleho dňa v turistickom centre nevidíš nič. No go zóny, kriminálnikov, rôzne fanatické prípravy, atentátov, presúvanie sa po Európe, z Belgicka až do Francúzska, kde si to islamisticky vybavíme s väčšinovou spoločnosťou, v ktorej žijeme, parazitujeme a ťažíme zo všetkého, čo mne je. Ale ináč ju nenávidíme a chceme odstraniť. Takže buď sú to fres- frustrovaní, mladí, teraz poviem kacirské slovo, bieli Belgičania, aj, aj, aj. alebo naopak. Možno sú to arabo a chcú kalifát, a chcú muftiho, a chcú vezíra a podobne. Aj to je nie? predstava, že chcem vládu jedného vodcu a vládu podobnú diktatúre. Vieš, to ti nikdy neodhalia v tých prieskumoch, Mňa by tiež zaujímalo, zaujímalo to zloženie tých mladých ľudí, Tých Belgičanov, Afro,belgičanov, Arabo, Belgičanov, Belgo, Belgičanov, alebo ako by sa to eurobelgičanov, ako by sa to dalo. Áno, takže takéto nálady sú rôzne. Pokiaľ máme ešte týchto libiotov, lebo my stále po, počúvame extrémisti, ultrapravica, nacionalisti, to je extrémizmus. A vždy to, čo, na čo upozorňujeme, jedno očko sa vždy privrie, keď ide o ultraľavicových fanatikov, keď ide o antifu, keď ide o týchto blúznicov. No tak títo blúznivci, ktorí nie sú extrémistami, oni sa len tak hrajkajú. Tak oni majú také svojrázne ciele, ktoré postihujú všetkých, bez ohľadu na to, či máš taký názor alebo nie. Napríklad. Nedávno v Berlíne došlo k útoku na infraštruktúru verejných služieb. 15 tisíc domácností zostalo v Berlíne bez dodávok elektrickej energie, lebo niekto spôsobil požiar úmyselne a s politickým motívom, pretože väčšinou za takýmito útokmi na infraštruktúru verejných služieb sú ľavicoví extrémisti. Takže nedosť, že tu máme ultraľavicových psychopatov, tak ešte dovezieme islamských psychopatov, aby sme sa obohatili, ako tvrdia Libioti. V Berline bolo už viacero takých útokov na infraštruktúru verejných služieb a väčšinou za tým stoja ľavicoví extrémisti. Minulé to bolo zase pri stanici berlínskeho S-Bahnu Frankfurter Ale, kde došlo k prerušeniu prevádzky prímeských vlakov. Zaujímavé cieľe však majú ultradavicoví extrémisti, čo týmto riešia, že ľudí pripravia o dopravu, že ich pripravia o energiu, to je strašný spoločenský trest a čo v ich hlavách fanatických na miesto mozgu Ačka a podobne, alebo iné podporné látky a symboly, prečo toto robia a čo tým sledujú a ako sa chcú potom dostať k moci. A ako by to asi vyzeralo, tak to vidíme zase na blúznení rôznych pirátov, zelených no, a rôznych progresívcov. No sa ku covidiotom. Covidioti, ktorí... Uh, vnúcujú tie svoje predstavy o tej COVID-panike a COVID-tyranii. Takže zabudneme už na dobrovoľné očkovanie však. Priekopník mi je Austrália, To je civilizovaný kontinent. Anglosaský však Anglo v rámci Britského impéria. No a tam už vlastne policajto vyhadzujú z práce nutené voľno, pretože nerešpektujú nariadenia v súvislosti s očkovaním. Mali si rezervovať termín teraz do polovice oktobra prvú dávku vakcíny prijať, no a tí, ktorí to nerobili, šup zo zamestnania. A to disciplinárne stíhanie znamená aj prepustenie z aktívnej služby. Je tam taká výnimka, že zo zdravotných dôvodov to sa nemôže zaočkovať. A napriek tomu, že je 70% na zaočkovanosť obyvateľov na 16 rokov v štáte Viktória v Austrálii, tak aj napriek tomu tam je trojmesačný Lockdown. Takže neviem, asi všetkých 100% má byť zaočkovaný a vtedy to bude ideálne. A druhou, treťou, štvrtou, šiestou dávkou, až kto vie, ako sa experiment podarí. A to nie, v Austrálii nie len policajti, zdravotníci, dokonca pracovníci pohrebných služieb, no aby sa zrejme nenakazili pri pohreboch a podobne. Takže, a to sa zavádza v celej Austrálii. Vo Francúzsku sedia doma bez nároku na mzdu tisícky zdravotníckych pracovníkov, nám chýbajú zdravotné sestry, možno, že keby sme uvoľnili podmienky, no ale za čo by tu robili francúzske zdravotné sestry? Vo Francúzsku, v New Yorku, tam prepustili pracovníkov neočkovaných, stovky pracovníkov nemocníc poslali domov a majú 5 dní na to, aby sa zaočkovali. Ak odmietnú, tak je to dobrovoľné, dobrovoľnú výpoveď vlastne dali. Takže takto to funguje v rámci covidiotizmu. A tieto postihy zamestnancov, aj v Kanade to samozrejme. Tí musia, v Kanade musia zdravotníci, vojaci, policajti, všetko to musia stihnúť do konca oktobra, inak dostanú neplatené voľno. To isté je na Novom Zelande, tam sa musia do decembra zaočkovať. Takže to sú také príklady zo sveta. Počkajme si, kedy to začne u nás. Však ten tlak tu existuje a tie termíny, ako kompletne všetkých zaočkovať, či sa to niekomu páči, alebo nie. No a potom máme politicky nekorektných odvážlivcov. No a k tým ne- politicky nekorektným odvážlivcom, patria tí, ktorí protestujú v Taliansku v prístave Terst. My sme to už spomínali, covidový pás, inak sa do zamestnania nedostaneš, pretože očkovanie vlastne takýmto tlakom vytvárajú. Testy, to by sa museli každý druhý deň testovať a jednak by ich to aj stálo. No a v Terste si povedali, že nie, začali tam protesty, ale čo je zaujímavé? Žiadne informovanie o tom, tí, ktorí žijú v Terste, píšu, Moment, tak ako to, čo sa tu deje, nie je zaujímavé spravodajsky. A máme videa z YouTube, ktoré teda uh, nakrúcajú protestujúci a tí, ktorí sú tam. Žiadne správy, žiadne noviny. Tu udalosť nepok- nepokrývajú. Z rôznych častí Talianska prišli ľudia do Terstu. Polícia tam blokovala cesty. A tie protesty tam boli niekoľko dní, ako tí uh, protestujúci Taliani hovoria o biotiranii a vlastne ten zelený pás vnímajú ako uh, jedi to je podmienka na to, aby ste mohli pracovať, nakupovať a vôbec existovať. Takže policia, vodné dela, selzotvorný plyn a len vďaka internetu, tí, ktorí tam žijú a o tom píšu, vrie, hovoria, že milujú internet, lebo len tak sa o tom dozviete. A ostatné médiá, ako uvádzajú, spolčané s elitami a s vedením štátu a neinformujú. Takže... Uh, Možno je, toho...
0: je tam preto tá snaha obmedzovať internet, to si všímame dlhodobo. Áno, presne, aby, že aby, práve aby ten sme budeli len to, to aj vyvažovať, čiže to môžeme byť Áno. ešte fakt vďačný za to, že ten internet tu je a práve preto to treba aj strážiť a všímať si, keď si niekto chce obmedzovať internet a slobodu vlastne informovania na internete.
2: A s tými demonstrujúcimi v Terste, to sú pracovníci prístavom, a tí, ktorých prišli podporiť, tak solidaritu vyjadrovali aj v Turíne, v Bolonii, vo Verone. No a tých ľudí to nie je zo pár desiatok alebo zo pár stovak. A my sa nedozvieme, na čo načo by sa o tom informovali. Všetko sú to dezolati, samozrejme. A v Zábery také, keď u nás tam študenti kľačali v novembri, tak z toho sú fotografie, takisto, neustále sa na to upozorňuje, ten zlý policajt s tým obuškom, tam toho študenta kľačiaceho alebo osobu ide zmlátiť a podobne. A teraz terste, zúfali lodník, ktorý sa chce dostať, chce pracovať a nie je chorý, ale nie je ani zaočkovaný, ale určite ochoria a zomrie, to je jasné podľa covidiotov. Tam kľačí pred policajtmi, tá scéna je dojímavá. A nevidíte medzinárodné súťaže uh, fotografii a podľa press foto. Uvidíme, či tam budú také fotky. A či budú uh, také dojímavé komentáre k tomu, že pozrite, čo tam stvárajú s tými ľuďmi, ktorí len chcú žiť a ktorí chcú pracovať. Ale jasné, ohrozujú všetkých ostatných. No ale taliani teda idú do tých ulic a tak toto vyzerá. No a čo, máme dvoch odvážlivcov, premiérov. No, my, má, my sme donedávna mali psychopremiér a máme psychovicepremiér a potom máme nejakého premiera, ktorý je v tieni tohto psycha, občan Heger, takže no, nehovoriac o tej koalícii, čo tam je za spolok, takže tuto my nemôžeme nejakých odvážlivcov čakať, ale Slovinci majú. Slovinci majú premiéra Janeza Janša, ktorý to teraz chytal, pretože na Twitteri uviedol, že niektorí členovia Európskeho parlamentu, teda poslanci, sú Sorosovými babkami. A my vieme, že Soros je nevyniatko, filantrop, nevie, kde je Európa, um, neovplyvňuje nič, len je to taký dobrá, ktorému ide o demokraciu. Zhodom Slovensko tento polerok ešte predseda Európskej únii. No a Janša, premiér, twitoval obrázok s nadpisom 13 z 226 známych Sorosových bábok v, parlamente, v Európskom parlamente. 13 z 226. Tam sú aké tváričky, jednu spomenieme, tá bola aj u nás. Keď si zoberiete, že europoslancov je 750, a keď je tam 226 kolaborantov, no, tak, ale jasné, že to je nezmysel, lebo to je konšpirácia. Odkazoval samozrejme na tohto povestného filantropa. A medzi tými bábkami je aj holandská liberálka, Sophie Intveldová nedávno bola na inšpekčnej ceste na Slovensku, kde sa odmietla stretnúť s predstaviteľmi opozície, že je nejaká liberálna demokratka, nie? A opozícia sú všetko mafiáni a fašisti. Hoci zdá sa, že tá druhá strana sa takisto správa ako mafiáni a fašisti. A iba mala pochvalné komplimenty na súčasnú slovenskú vládu. Ale za čo to schytal no. No, čo je najsilnejšia zbraň? Kontrolná otázka. A ty to, Janko, vieš? Čo je politicky najúčinnejšia zbraň, keď chceš protivníka zničiť?
0: No, to je, alebo lebo nie je to až taká jednoduchá otázka. Môže byť to byť tá historická téma, o ktorej sa nehovorí?
2: Áno, áno, áno. Tá, tá ošetrená, ošetrená paragrafmi. Takže Janša uh, je teda antisemita. A sme tam. A... No, antisemitizmus, lebo ide o Sorosa a o jeho babky. No, keby bol Soros maor, hmm. tak ja neviem, asi inak by to bolo definované. No ale to je najúčinnejšie, hneď antisemitizmus. No ale Jan, Janša nerieši antisemitizmus, ale rieši to, že ako sa vyjadril na adresu tej misie, takisto tam boli tie europoslanci, ktorí chodia do krajín, kde majú obavy z demokratického vývoja. A on im odkázal Slovinsko. Aj keby sme my mali také, čo povie Slovensko, aj, aj. nie je kolónia. No. Zase s tou odvahou Janes Janša potom ten status o Sorosových babkách v Európskom parlamente zmazal. Tak hrdina, hmm. ale čudujeme sa, čudujeme sa, keď hneď na ňu všetci zautočia, všetky médiá a už je antisemita. Neviem, možno mu nájdu v skrini aj čiapku SS, kto vie, možno sa to tam postrčí. Todova sa preplazí cez hranice nastrkám mu niečo do skrine a ešte sa to dokáže. Takých by sa našlo. A Európska komisia teraz reagovala, že antisemitizmus nemá miesto v Európskej únii, pochopiteľne. No a hneď je to judero okolo, lebo nesme, nemožno nič povedať. Vieme vyvolení nedotknuteľní. Jednu máme v prezidentskom paláci, ďalších zase máme ošetrených paragrafmi, ale ostatným môžeme nadávať do extrémistov, alkoholikov, primitivov, dezolátov. Čo chceš? Sloboda prejavu, že vraj. A Ešte je tu jedna dobrá myšlienka, ktorú treba zdôrazniť, keď Janez Janša odkázal filantropovi, ktorého Šelik asi predstavuje, že to je nejaký nevinný deduško, ktorý sa nevyzná na mape. Tak Janez Janša má iný názor a vyjadril sa. Držte sa ďalej od Európskej únie a Európy, prosím, Vaše špinavé peniaze pre tzv. mimovládne organizácie sú najväčším generátorom konfliktov na kontinente, ničia dôveru ľudí a demokraciu. Toľko Janez Janša. A ďalší hrdina, ktorý tu je, politicky nekorektný, a to je Mateusz Moraviecky. Polský premiér, je tu problém, pretože to, čo som naznačil, libioti v uliciach, ale... Euró, teda Európske právo nebude nadradené polskému a teda ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol. No a Moraviecký prišiel teda pekne do parlamentu v plene Európskom parlamentu, v teda Štrásburgu, rečnil k poslancom a vyjadril svoj názor, obvinil Európsku komisiu a časť Európskeho parlamentu, to je tá značná časť, z neférových útokov na jeho krajinu v oblasti právneho štátu. A takisto si, uh, si položil otázku, kto má byť v rámci eurobloku tým, kto má najväčšiu moc. Jednotlivé národy nad svojimi občanmi, alebo inštitúcie EU nad členskými štátmi. My tu máme takých europoslancov, ktorí by radi boli protektormi, ale bez uniformy, nie v štyle protektorátu, však bez uniformi, ale radi by boli, aby inštitúcie EU diktovali národom. No a Mateusz Moraviecký o svojom vystúpení povedal, že Polsko je národ, ktorý je v súčasnosti zastrašovaný a napádaný Európskou úniou, pretože najvyšší súd vydáva rozsudky a tým pádom chce odobrať členským štátom únie viac a viac pravomocie. Odkázal, že Poliaci sú svetkami plazivej revolúcie, ktorá sa dostáva podľa, do rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie. A to, čo by sme my potrebovali, pochopiteľne, nie tých, čo kľačia, plazia sa, ale tak, ako on odkázal zákonodárcom, teda v parlamente, aj predsedničke Európskej komisie, Uršove von der Leyenovej, nesmieme mlčať, keď na našu krajinu útočia. A podľa jeho slova Európskej únie hrozí, že prestane byť federáciou slobodných štátov, čo si myslím už sa stalo, alebo stáva sa intenzívne, a bude centrálne riadeným súborom provincií kde by sila inštitúcií Európskej únie zostala nekontrolovaná. To sú sny určitej skupiny aj našich europoslancov, aby to bol súbor provincií. No To sú premiéry, ktorí sa dokážu takto vyjadriť aj na Európskom fóre. Žiaľ, my alebo momentálne takýchto politikov ani vo vláde, ani v prezidentskom paláci nemáme.
0: Vážení priateľia, dáme si teraz krátku predstavku, po ktorej prejdeme na našu hlavnú tému. Vážení priateľia, ja vás vítam späť v našej relácii Po stopách pravdy. Chcem vám pripomenúť, že na konci relácie dostanete priestor aj vy, tak nám píšte maily na redakcia-kultúrblok.sk Dobre ľubo, teraz je čas na hlavnú tému, je to naša, musím povedať, že obľúbená zelená ekotéma. Ideš na to ľubo?
2: ekofanatizmus, zelený údel. Pretože teraz takisto na zasadnutí Európskeho parlamentu sa prerokovali rôzne správy a napríklad to len taký kontrast, že či naozaj tí, ktorí demonstrujú a idú zachraňovať zem, či majú všetky potrebné poznatky a vedomosti, alebo sa hráme na revolucionárov a rebelov a vieme o tom, no nebudem vulgárny. Teraz tu bola predložená správa v Európskom parlamente k stratégii Európskej únie na zniženie emisí metánu. Metán je silný skleníkový plyn, ktorý je dokonca silnejší ako oxid uhličitý a je vlastne takým druhým najdôležitejším skleníkovým plynom. Tuto máme veľký cieľ v Európe, klimatická neutralita do roku 2050. To je dokonca zakotvené v Európskom právnom predpise v oblasti klímy. Čo vidíme predpisy, nariadenia a tak zachraňujeme planetu. No, tie členské štáty majú teda v spolupráci s komisiou, čiže politbíro, komisárov, prijať národné plány, ktoré majú vyradiť fosilne paliva, aby sa dosiala klimatická neutralita do toho roku 2050. Uhlíková stopa, vieme, vo Barbie takisto zachraňuje svet pred uhlíkovou stopou, ale to je pozitívne. To nie je zosmiešťovanie toho, že kašlíme na planetu a životné prostredie. Ale kto sa vezie na tej vlne, kto tára, kto sa priživuje propagandou, aby vyzeral ľúbezne, respektíve aby pôsobil dojmom, aký je spasiteľ sveta. A to sa týka od prezidentského paláca až po tie naivné detičky na námestí SMP pred covidovou pandémiou. Keď sa tam stretávali Alagretka, piatky za budúcnosť. Pretože hovoríme o metáne. Takisto v tej správe a v tom navrhu je, že emisie metánu v poľnohospodárstve sú spôsobené počtom hospodárskych zvierat, najmä Máme aj U nás ľudí jedia čo chcú, vegáni, vegetáriani. A tí už tlieskajú, pretože pomaly netreba jesť meso, to je samozrejme sojové možno, a vybiť všetok dobytok. No a dokonca majú byť sprísnené podmienky pre emisie metánu v odvetiach spol- poľnohospodárstva, najmä v odvetvi chovu hospodárskych zvierat. Takže toto je pekné na tom námestí. Pubertálne zjavy. A však nič zlom, veď to je dobré, že sa ankažujú, ale v niečom zmysluplnom, teda tie piatky v Bratislave, ktoré boli za budúcnosť, To mladí ekofanatici tam mali transparenty cow conspiracy. Tak už aj krávičky konšpirujú, to je jasné. No a Tie fakty sú také, že od roku 2005 emisie z európskeho poľnohospodárstva neprispeli k zvýšeniu globálnej teploty. A ten biogenný metán je plyn s krátkou životnosťou, ktorý sa líši od oxidu uhličitého, aj pokiaľ ide o jeho vplyv na globálne oťaplovanie. A vo výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sú ľudia, ktorí tomu rozumejú. A tí teda dali svoje stanovisko, v ktorom uvádzajú, Emisie metánu z poľnohospodárstva by sa mali posudzovať odlišne od emisie metánu zo spracovania fosilných palív. Nemali by sa zohľadňovať rovnakým spôsobom, pretože vplyv biogénneho metánu na globálnu teplotu podľa metódy započítania emisie je nadhodnotený. Preto by mali byť určité regulačné opatrenia a špecifika pre emisie spol- hospodárstva. Pretože dobré životné podmienky zvierat môžu znížiť emisie metánu bez zníženia živočišnej výroby. Pretože táto výroba je nevyhnutná na zachovanie vidieckých komunít a predstavuje aj zdroj pracovných miest. To sú kaviarenské chore mozgy, on nepotrebuje vidiek, on nevie, čo je vidiek. On si nakupí v tých svojich obchodíkoch a podobne. Takže aj na tom vidieku ľudia pokapujú a nech sa venujú, nech všetci pestujú, ja neviem, trávu, sóju a podobné veci. Nie aj živočišnú výrobu. A to je ten ekofanatizmus, jasné. Všetci tí, ktorí jedia meso, tak tí zabíjajú planetu. Len to by museli mať uh, tí, ktorí to šíria. Nie normálni, normálni vegetáriani a vegáni, ktorí neobvinujú ostatných, že týrajú zvierata na bytunkoch a metánom idú zabiť planétu a cow conspiracy, a toto vegánske blúznenie, ktoré ako takisto asi nepôsobí dobre na dušu ani duševné zdravie. Takže sú tu aj sociálne otázky. Ďalej. To zníženie živočišnej výroby je nezlúčiteľné s cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v Európe. Budú si asi pestovať títo fanatici svoju trávičku na záhradách v poriadku, alebo náhrady nejaké. Ale Európa potrebuje potravinovú bezpečnosť a nebude každý na povel vegánom. Niektorí si môžu ešte uloviť ryby, takže dobre, ešte tí pri tom mori môžu zrejme sa vykašľať na živočišnú výrobu. Ale budeme takto deliť ľudí a budeme si určovať, keď sa to mňa netýka, tak nech sklape ten ostatný a nech sa venuje niečomu inému. Takže tie osvedčené postupy riadenia chovu hospodárskych zvierat môžu viesť až k 30 zníženia emisí skleníkových plynov. Takže tu je ten rozdiel biogénny uhlík a uhlík, ktorý je z fosilných zdrojov, ktorý je v dlhodobom cykle. Toto je v krátkom cykle. A význam živočišnej výroby, ktorá poskytuje bielkoviny, takže neohrozuje biodiverzitu. A využíva napríklad okrajovú a neornú pôdu, ktorá by inak nemohla byť použitá na výrobu potravín. Takže tie zdroje biogenného metánu, cow na rozdiel od metánu na báze fosilných palív, nepridávajú po, svoj, po tom znižovaní a potom správnom chove do atmosféry žiaden nový oxid uhličitý. A naopak sa z atmosféry ešte vďaka fotosyntéze odstráni skôr Takže preto požadujú, nech sa zreviduje ten systém započítavania metánu a biogenného metánu a vplyvu na oteplovanie. To je čo sa týka metánu. Ďalší návrh tam bol, pokiaľ ide o zmenu klímy, vzhľadom na to, že má byť v Glasgow, spojenom kráľovstve, teda v Škótsku, má byť konferencia OSN o zmene klímy. Zmena klímy, pochopiteľne, a strata biodiverzity sú výzvy. Oni tvrdia, že najväčšie, ktorým ľudstvo čelí. Áno, žijeme na tej jednej zemi. Na no to všetko má spasiť Európska zelená dohoda a plán Next Generation EU, čiže budúca generácia Európskej únie. No a v tom Európa má byť dokonca jednotka v oblasti zeleného hospodárstva. Súťažíme, súťažíme o 106. Tá konferencia u Glesglove, tam e, predtým sa už stretli teda ministri životného prostredia, lebo v novembri má byť ten summit, COP26 v Glasgowe a naposledy vo Francúzsku bol klimatický summit pred 6 rokmi a tam bola teda prijatá tá Parížska dohoda o klíme. A teraz bude teda táto klimatická konferencia vo Veľkej Británii. A to je konferencia o zmene klímy, odkedy je to vlastne prvá konferencia, odkedy sa krajiny zaviazali, že predložia vlastné akčné plány znižovania emisí do roku 2030 majú byť príspevky na národnej úrovni. Hovoríme o Európe. Najväčšími poprednými znečisťovateľmi sú Spojené štáty, India a Čína. Len tak pre, pre zaujímavosť. A ten summit, pod skrátkou COP26, ten bude vlastne 31. oktobra, označujú v rámci ekopaniky, ekofanatizmu, niektorí médiá a odborníci za poslednú šancu ľudstva ako zastaviť katastrofu globálneho oteplovania. Odborníčka, ktorá sa v tom špičkovo vyzná, viac ako, NSA, ako NASA, ona sa ešte lepšie vyzná a povieme, čo teda NASA zistila. Asi viete, že kto je tá odborníčka, 18-ročná. Zakladateľka hnutia piatky za budúcnosť, ktorá tvrdí, že dúfa, že to ľudstvo pochopí, lebo ináč... Čelíme existenciálnej kríze a mali by sme sa podľa toho správať. Dobre, odborníčka toľko k tomu. No a teraz si povedzme iné veci, ktoré takisto majú nepochybne vplyv. A nie je to najnovšia informácia NASA, teda Národný úrad pre letectvo a vesmír, americká, americká agentúra, žiadna ruská alebo čínska, americká pripúšťa, že nie fosilne paliva majú rozhodujúcu úlohu v tom, čo sa deje, pokiaľ ide o klímu na Zemi. A tu správu vydala, v 2019. vyšla, ale už 60 rokov sa o tom hovorí. Nevom keď Gretka prišla. Pretože v tých majú planetárne modely počasia, ktoré skúma NASA. Tam pozoruje rôzne zmeny. V 1958. NASA po prvýkrát 1958. Spozorovala zmeny v obežnej dráhe zeme okolo Slnka a zmeny sklonu zemskej osy. Obe tieto pozorovania sú zodpovedné za to, čo dnešní klimatológovia nazývajú oteplovaním alebo zmenou klímy. Pretože niekde dochádza aj k chladzovaniu. Planéta, planetu ako takú, Neprehr, neprehrievajú, neoteplujú v, v mimoriadnom rozsahu, ani neochladzujú ľudia tým, že jedia hovedzie alebo že používajú rôzne auta. Opäť, nebrať to fanaticky. To neznamená, že každý deň má každý zjesť pol krávy. To je hlúposť, Alebo že každý, má, každý jeden má mať s a premávať sa ním 24 hodín. Samozrejme, že nie, ale takisto tvrdiť, že keď nebudú, a nemyslím na S-UVčka, ale auta, a keď nebudeme jesť hovedzie, to spasíme planetu. To tvrdia pseudoliberáli a ekoalarmisti a tí sa vzrušujú nad svetom a nad tým, že vlastne keď vyriešime dobytok a tie plastové slamky, z ktorých pijeme nápoje, tak e, tým zachránime zem. V roku 2000 NASA na svojej webovej stránke Earth Observatory zverejnila informácie o teórii Milankovičových cyklov. Že v rámci tých cyklov planéta v skutočnosti sa mení vzhľadom na vonkajšie faktory, ktoré s ľudskou činnosťou nesúvisia. Táto informácia ani po 19. rokoch nebola v mainstreame. No a preto je možné, že títo uh, ekofanatici, grétky a podobne tvrdia, že planéta zahynie pre nadmerné množstvo oxidu uhličitého úliková stopa. Ale. Podľa vedcov, lebo takisto, ved, ktorí veci dostávajú priestor a ktorí nie. To, čo predložil srbský astrofyzik Milutín Milankovič. Po ňom je pomenovaná tá teória Milankovičových cyklov. Vedci sa prikladňajú k tomu, časť vedcov, pochopiteľne, lebo sú klimaalarmisti a a médiá to pekne rozohrávajú. A prikladňajú sa k tomu, že áno, táto teória Milankovičových cyklov dokazuje, že najväčší vplyv na zmenu modelov klímy na Zemi majú výkyvy slnečného žiarenia v závislosti na ročných obdobiach a zemepisnej šírke, ktoré dopadá na Zem rozdielnymi spôsobmi a v rozdielnych časoch. To slnečné žiarenie. A Milankovič dokázal prísť s komplexným matematickým modelom, že by dezolat, asi dezolat dá, mesožravec alebo čo. A dokázal prísť s komplexným matematickým modelom, ktorý dokáže spätne v čase vyrátať teploty povrchu Zeme. A záver je taký. klíma na Zemi sa menila vždy a nie je to naša vina. V roku 1976 štúdia zverejnená v časopise Science potvrdila, že teória Milankovičových cyklov je presná a skutočne súvisí s rôznymi obdobiami klimatických zmien, ku ktorým dochádzalo v priebehu histórie. Tieto cykly trvajú stovky aj tisíce rokov. Preto je zavádzajúce tvrdenie ekoalarmistov, že súčasné teploty sú najvyššie, odkedy sa merajú. Pretože merajú sa len odkedy sa merajú. Predtým sa nemerali, takže ťažko to mohli vedieť. A keby sa to malo zhrnúť, teda najzávažnejším faktorom ovplyvňujúcim zemskú klímu je slko. A tie klimatické podmienky sa v každom čase dramaticky líšia. A to v závislosti na postavení Zeme voči Slnku. A to dokonca vytvára rôzne abnormality, ktoré sa vymykajú tomu, čo sme si mysleli a čo vieme o fungovaní Zeme. A namiesto toho sa príjme pravda dnešných klimatológov spolu s eh, progresívnymi politikmi a mainstreamovými médiami, ktorí trvajú na tom, že keď nebudeme používať rôzne obaly na potraviny v supermarketoch a nebudeme vlastniť vozidlo na elektrický pohon, ničíme planetu tak rýchlo, že jediným riešením je potom čo? Zaviesť globálne klimatické dane. No a to už je o niečom inom, ako zaznelo aj na jednej rozhlasovej stanici Hautárna Radio Show. Diskusia o klimatických zmenách nie je o vede. Ide o snahu elity zaviesť politickú a ekonomickú kontrolu nad populáciou. A to je len ďalší spôsob, ako rozdeľovať populáciu na tých, ktorí veria v globálne oteľovanie spôsobené človekom. A tí, ktorí v to neveria, podľa princípu rozdeľuj a panuj. Zdroj NASA, Milankovič a tak ďalej. Takisto je to na polemiku, keď dnes je, uh, sa hovorí o tom, ja počúvam ve, od, 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 informácie vedcov, vedecky podložené informácie, nie nejaké internetové dezolátne zdroje a pseudovedecké a tak ďalej. Tak ja neviem, NASA, Milankovič, uh, si myslím, že iní prichádzajú z Pinalovej nemocnice, Gretka by sa mala liečiť. Neviem, keď vo Švedsku nemajú liečebné ústavy, môžeme vypomôcť my. Naše liečebné ústavy, myslím, zamerané psychicky, vyprodukovali už aj premiéra, takže my tu máme bohatú prax. A Gretka teda, ako tiež by mohla v tomto zmysle, alebo jej rodičia by mohli byť zodpovední. A nielen len Gretka, veď to je o novinároch, to je o vedcoch, to je o politikoch. V rámci Európskej únie máme ešte čas, ešte dokončíme tému. Ten zelený údel. Green Deal, zelená dohoda, to je nová zelená ideológia. Strategia pre klimatickú neutralitu, ekonomiky, európskej ekonomiky do roku 2050. ňou je poverený Franz Timmermans, to je inačného marxista a kariérny politik, ktorý je vzdelaný z histórie francúzskej literatúry. A ta hystéria, ktorá je okolo ekológie, nie je podľa kritických hlasov založená na racionálnej úvahe. Európska unia robí kroky, ktoré... Podporujú médiá, ekoaktivisti, bude regulovať firmy ekologickými opatreniami, zavádzať nové a tvrdšie dane, ktoré budú vlastne slúžiť na financovanie rôznych energeticko-ekologických projektov. A ten plán sa zrodil pod vplyvom takej vlny klimatickej hystérie, ktorá zaplavila západ po roku 2018. No a symbolom je psychická ikona, teda psychicky narušená ikona školačka Gretka. Dnes už má 18. A takisto sa k tomu úspešne pridala šéfka Európskej komisie, čiže šéfka politbíra európskeho, von der Leyenová komisárka. Tá prišla vo svojom prejave v Európskom parlamente v 2019. a vyhlásila, že chce, aby sa Európa stala do roku 2050 prvým kontinentom na svete, ktorý bude klimaticky neutrálny. No a aby sa to podarilo, musia sa podniknúť určité kroky. znižiť znižiť emisie do roku 2030. A čo do 2030 o 40%, ale treba ísť ešte ďalej. Komisárka buduje novú novú planetu. Musíme sa usilovať o viac, o 50%, ak nie o 55%. S týmto prišla v prvých 100 dňoch vo svojej funkcii predsednička Európskej komisie s návrhom únijného predpisu o klíme, ktorý ten cieľ, pre rok 2050 sa má stať právne záväzným. A to je zelený údel pre Európu. Zelený plán. No, v 2019 komisia potom zverejnila taký taký, prvotný model svojho zeleného údelu Green Dealu. Dohody, že sa dosiahne do roku 2050 klimaticky neutrálna Európska únia a ten dokument má 25 stránok. Komisia už navrhla právny rámec pre klimu v rámci tejto neutrality. A jasne, že okamžite ju podporil Európsky parlament. Takže podľa komisie má členské štáty Únie, kolektívne povinnosť transformovať svoju ekonomiku a spoločnosť. Takže Únia má byť akousi... Spravodlivou spoločnosťou, s modernou ekonomikou, do roku teda 2050 nebude produkovať žiadne emisie skleníkových plynov. A tento zelený údel sa odhaduje, že ten cieľ, aby sa dosiahol do roku 2030, si vyžiada ročné investície vo výške 260 miliárd eur. Štvrtina bude pochádzať z rozpočtu EÚ, zvyšok budú príspevky členských štátov, súkromné investície a prostriedky z programu InvestEU a Európskej investičnej banky. A už sa rozbieha aj finančný cirkus. Okolo toho. Európska centrálna banka nakupuje vládne a korporačné dlhopisy, ich prostredníctvom pumpuje do ekonomiky nové vytlačené peniaze v hodnote 20 miliard eur mesačne. No a potom príde... Ďalší krok, kde bude Európska centrálna banka donútená zelenou legislatívou ešte navyše financovať značnú časť zelených dlhopisov a zelených aktív. Mnohí ekonómovia túto situáciu považujú za keď peniaze, tak tie už trácajú hodnotu, budú ešte viac trácať hodnotu a to je spoločenský hazard. No a konečnou obeťou tohto dobrodružstva budú bežní občania eurozóny respektíve ich Úspory. A ďalšie finančné zdroje, tie súkromné investície, to budú vlastne veľké korporácie na zelené dotácie a zostávajú dane, zvyšovanie cien emisných povoleniek, zvýšenie zdanenia fosílnych palív a energií, ďalších neekologických komodít. Takže takto sa budú získavať peniaze od bežného občana Európskej únie alebo zachránime planetu v rámci Európskej únie a uvidíme, čo urobí Rusko, Čína. Čo, robí, čo robia Spojené štáty, čo robí India a podobne. No a zároveň je to zásah do ekonomik národných štátov. A už regulujeme vo veľkom, pretože tá transformácia si vyžaduje ekologizáciu vnútroštátnych rozpočtov. To znamená, že komisia pekne bude spolupracovať s jednotlivými členskými štátmi, kontrolovať a porovnávať postupy pri ekologickom zostavovaní národného rozpočtu. Takže zasahovanie do výsostného práva členských štátov, ako nakladať s peniazmi svojich daňových placov. A taká perlička, aby sme sa pozreli, že kto nám to, to o tomto hovorí. V Lani, Svetové ekonomické fórum Daloce. Tam zostava, ktorá nám pripravuje zelenú budúcnosť, Greta Thunbergová, výkonná riaditeľka Greenpeace, Jennifer Morganová, pardon, takže ďalší, jeden z najväčších ekológov sveta, otec, zakladateľ Svetového ekonomického fóra, Klaus Schwab. A väčšina týchto záchrancov planéty a 120 účastníkov tohto fóra prileteli do Davosu súkromnými lietadlami. Air Charter Service vo svojej správe uviedla, že za 6 dní konania Svetového ekonomického fóra pristalo a štartovalo v Davose 1500 súkromných letov. Kde bola Gretka? Oslepla? To nevidela, s kým sa tam schádza? Tam na nich nekričala, čo si to dovolujete? Neviem, či prišla Jennifer Morganová, šéfka Greenpeace International a Klaus Schwab na bicykli, alebo neviem čím, po kanáloch plťov, alebo čím prišli. Takže... Tento ich zelený údel, zelená dohoda, Green Deal, to je súbor dlhodobých, všetko všetkozahrňujúcich opatrení, ktoré majú ekonomiku a spoločnosť podriadiť diktátu. Takže tá transformácia, ktorá má byť uskutočnená zelená, ekologická, ovplyvní hospodárstvo, priškrti slobody, odstraní zvyšky suverenity členských štátov, astronomické náklady, no a EÚ možno bude aj ekonomicky zaostávať za ostatnými časťami sveta. A k tomu patrí manipulácia, vytváranie atmosféry strachu a sledovanie a kontrola nášho správania sa, konania. Uvažovania, môžeš sa budú mázať príspevky, ak pochybujete o tom o klima-apokalypse a eko-apokalypse a podobne a vedúcej úlohe grebky a podobne. Takže to je, zhrnul by som to ešte jednou myšlienkou, doktor prírodných vied. Nie, je to hlupák, dezolát, nevzdelanec, primitíva a tak ďalej. Alexander Vondra, poslanec Európskeho parlamentu za ods Nemusíme desku do... rozoberať a nemusíme to, že patril Havlomu, a Havlomu okruhu a títo disinenti, samotnému zelenému údelu. Beriem vondru len v tomto, že mal odvahu povedať na rovinu, zelená dohoda nie je o záchrane planéty, ale pre rozdelení bohatstva v Európe. Ale nie je v prospech občanov, aby si niekto nemyslel. Pretože pokiaľ ide o povolenky, pokiaľ ide o obmedzovanie výroby, pokiaľ ide o sociálne dopady, regulované riadené hospodárstvo, to je ekonomické inžinierstvo, to je, je ideológia, ekofanatizmu. Tá cena uhlíka sa bude týkať všetkých ekonomických aktivít. A v tom sú zákazy, príkazy a jednoducho v tejto atmosfére administratívnych zákazov a príkazov pada súťaž, aby sa hľadali vôbec technologické riešenia, ktoré sú efektívne. A tie, opäť, niekto z toho vytrčie peniažky, ceny emisných povoleniek sa neustále zvyšujú. Na to naskakujú rôzni špekulanti. Za 4 roky cena stúpla desaťnásobne. A to ešte nie je koniec. Ďalej, takzvaná taxonómia zelených financií, podľa ktorých banky a poisťovne budú rozhodovať, čo financovať a čo nie. Budú zvyhodňovať veterné elektrárne, solárne, to je pekné, ale už nie jadrové elektrárne. Ale tie úlik neemitujú. No ale je tu ideologická, ako hovorí Saša Vondra, ideologická zabednenosť zelených. Áno, začnú s Černobyľom, Fukušima a podobné veci. Poukazuje na ďalší technický faktor revolúcia v automobilizme. Zvýhodňovanie elektromobilov. Proti využitiu vodíka alebo syntetických paliv. Pretože to si presadili najväčšie automobilky. A... Všetci chceme žiť v zdravom životnom prostredí. To nie je o tom, že odmietať, že využijeme všetky zdroje, vyplundrujeme zem a necháme sa zničiť. To nie je o tom, každý ako uvažujúci človek chce žiť v zdravom životnom prostredí. Má vzťah k prírode, zodpovednosť voči budúcim generáciám. Ale ako aj Sáša Vondra poukazuje na Green Deal, to nie, tam sú síce aj dobré nápady, ako chrániť biodiverzitu, lesy, pôdu, vodné zdroje a podobne. Škodlivé pesticídy, umelé hnojiva, limitovať odpady a všetko. Ale to je náboženský zápas s klimatickou zmenou, pretože tí, ktorí o tom rozhodujú, nie sú vedci. Sú to politici, aktivisti, rôzni humanitárni pracovníci, ktorí vo svojich komplexoch chcú presadzovať akési dobro. Ale je tu lobby veľkých firemných hráčov, ktorí si zaistia špeciálne regulácie a zaobkádzanie a to im garantuje budúci zisk. A zaplatí to koncový zákazník. Ale tomu sa to rozloží v čase a v rôznych daniach. zvykne si a neprotestuje. Takže zelený údel... Jeho podstatou sú regulácie, zákazy, dane, povolenky, nariadenia. No a potom tá základná vec. Čo teda NASA? Čo teda cykly? Čo všetko môžeme ovplyvniť? Do akej miery môžeme niečo zachrániť? Čomu pomôcť? No môžeme do určitej miery. Ale tvrdiť, že tým spasíme zem elektromobilmi, povolenkami a slámkami plastovými. No tak to je eko ekofanatizmus a nemá to nič spoločné s reálnymi vedeckými poznatkami.
0: Ja v tejto časti musím odporúčiť to, čo odporúčam často, keď sa bavíme o nejakej ekotéme, téme zelenej téme, Lübo, tu už asi vieš, na čo budem naražať. Vážení priatelia, jedzte viac hovedzí o mesa. <hý> Ako Lübo povedalte, krávy sú nebezpečné, chcú nás zničiť, chcú zničiť našu planétu. tak my musíme im to takto vrácať Jedd si tie krávy, si ho, jedzie meso a možno, že vyhráme. Váždými priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej dostanete priestor, aj vy. Váždými priatelia, ja vás vidím v poslednej časti našej dnešnej relácie. Táto časť je venovaná vám a vašim otázkam. Môžete nám volať. David už zobrazol telefónne číslo na obrazovke. A takisto nám píšte maily na redakciazavinachkulturblog.sk ak nám budete volať, prosím vás, buďte čo najviac vecný a stručný, aby sme dali priestať ďalším ľuďom a takisto komunikujte s nami len cez telefón. Meil nám posielajte na redakciazavinachkulturblog.sk Dobre, idem na prvý mail. Dobrý večer, aký je názor pána hudena na kostoly, ktoré budú opravované, renovované z peňazí Maďarskej republiky? Bude sa v týchto kostoloch slúžiť vo služby v maďarskom alebo slovenskom jazyku? Ak budú do týchto opravných oslov chodiť rodičia alebo starí rodičia, aký to môže mať dosah na myslenie detí?
2: My sme spomínali túto problematiku a v kultúre a v umení. Ako veď v poriadku, zachovávame historické pamiatky, ale aj nejaké korčok, aký chce. Ale v tomto zmysle, ako minister zahraničných vecí. Keď sa robia takéto veci a na území iného štátu, mali by sme sa na tom dohodnúť, rozprávať sa. Nemali by tam byť nejaké etnické zámery. Ja viem, aj v Košiciach skupujú na hlavnej ulici takisto určité historické objekty. Majú na to peniaze. My nerekonštruujeme... Tu sa rekonštrujú len synagógy, aj to z našich peňazí, nie z izraelských. Prečo sa neinvestuje do týchto vecí aj v zahraničí? To je zase ďalšia otázka, ale bavíme sa o tých maďarských investíciách. U nás malo by to byť o vzájomnej komunikácii a nie rozširovanie nejakého vplyvu. Ja by som bol len rád, aby sa naplnili tie slova, teraz keď sa otváral most Marie Valérie medzi Slovenskom a neotváral výročie obnovy toho mosta, oslavy. Boli 20. výročie mosta Márie Valérie medzi Slovenskom a Maďarskom. A bol tam Orbán, maďarský premiér. A to by... On jedno povie a druhé v praxi, bohužiaľ ja to viem rozbíja to ve štvorku, nerobí to dobre tieto historické reminiscencie a Povedal jednu zaujímavú myšlienku. Keby sa jej držali Maďarská aliancia, ktorá je u nás, a tí aktivisti, ktorí, hovorím, stále blúznia v minulosti o nejakom veľkom Maďarsku alebo Uhorsku, namiesto toho, aby dokázali sa vyrovnať s historiou a normálne spolunažívať. Ja poviem teraz tú myšlienku, Čo povedal Viktor Orbán, keby sa to držali? Nepriateľstvo medzi krajinami Strednej Európy je nezmyselné. Zárukou nášho prežitia je priateľstvo a uzatváranie spojenectva. To povedal Orbán, ktorý pri príležitosti oslav obnovy tohto mosta, ktorý povedal, že Slováci a Maďari nie sú nepriateľmi. Majú totiž spoločný jeden osud. A budúcnosť Európy patrí nám a nedovoľme nikomu zbúrať mosty medzi nami. Ak je to úplne myslené a podľa toho by sme sa správali, tak potom nehrozí nejaké etnické polcovanie, odnárodňovanie, maďarizácia, um, riešenie minulosti, Benešove dekréty, Lebo keď prídeme k tomu, kto sa za čo má, tak môžeme aj my znášať požiadavky. A oveľa opodstatnenejšie. Takže ma... Mala by existovať diplomatická komunikácia, spolupráca, nie vyvolávanie konfliktov a nepriateľstva. Lebo to pochová aj Maďarov, aj nás, aj ve štvorku a budeme zelený údel, zelená dohoda a oni nám budú diktovať zákony, reštrikcie, povolenky, zasahovať do rozpočtov. To by si mali uvedomiť aj v Budapešti. Poďme na volovce. Dobrý večer
1: počúvame.
3: Pekný večer. Dobrý večer pravom do štúdia radosť bytče. Také dve veci alebo tri ma napadli, keď ste hovorili tých tém, je veľa. V tej zelenej budúcnosti ako našej planéty aj človek je producentov rôznych plynov, kedy si to rozoberal aj pán Slota. Myslí sa tý, že budú aj znižovať počty ľudí, lebo ja neviem, keď sa človek stravuje tou zelenou stravou, tak mňa najviac nadúva sa zo strukovina, cibule a podobné veci ako z mesa. A druhá vec je tá, že vy ste tam spojnuli také zvláštne slovo až prosté elity. Ja neviem, je taká nová piesa v nejakej kapeli, kde hovorí o elitách, chýbajú nám elity a podobné. Viete menovať nejaké elity v našom parlamente alebo v prezidentskom paláci, alebo či, či sa chovajú tak, ako bolo opísané, aké by mali mať zvláštnosť elity. A nám to na margo toho. Takže teraz súčasne ide v televízii film Skřívam na niti. Je to úžasný film plný zaujímavých hlášok a dobrých, kde je poukázané, že kde skončili tej doby elity. Že skončili na nejakej skladke. Boli to profesori, právnik, e, filozof, historik. Tí, čo boli vzdelaní, tak ich dali robiť túto prácu. A do popredia za elity postavili, ako je tý, ten plebs alebo niečo také, ktorí vymysleli zákon napríklad o čistote. Na, viete, ako praktizovali čistotu, keď umývali jednu mladú, neviem, či 14- alebo koľkoročnú cigánku. Takže tie elity, ktoré tu máme, alebo ak vôbec nejaké máme v politike, či sa tak nesprávajú ako z tých 50. rokov. To ja je asi všetko, čo som chcel tu povedať. ďakujem. Dobre, ďakujem.
0: Veľmi pekne ďakujeme za otázky. Majte sa.
2: Vy ste to vtipne naznačili, ale je to tak, pokiaľ ide aj o tie plyny. Máte úplne fanatické názory medzi, a medzi Bielými Evropanmi a medzi Libiotmi hlavne. Tam už máte názory, že deti zaťažujú planetu. Je to malá extrémna skupina, ale viete u Libiotov, čo nastane v idiokracii, akí progresívci sa dostanú k moci, to je zase otázka voličov, aby vedeli, koho volia. Takže deti zaťažujú planetu, potom bola aj reakcia na psov, aj so obsami je problém. Áno, sú tam také extrémne väz- názory, ale hovoríme extrémne LGBTI, a už, už tam boli aktivity, a čo proti pedofilom? Prečo znevažujete Prečo aj pedofily, to je tak isto určitá sexuálna skupina. Prečo ich diskriminovať? Už máte aj také. No, tak čo sa čudujete? V rámci toho môže byť čokoľvek. Takže áno, aj deti, psy. Najlepšie nemať deti, vybiť kravy, nechovať psov, minimálna uhlíková stopa, neprodukovať žiaden odpad a tak ďalej, a tak ďalej. ale nech sa páči to je ich spôsob života, len nech sa to nestáva normou. Takže to ste naznačili vlastne, že aj také veci sú možné a to sú ľudia, ktorí si hovoria, že sú vzdelaní. A hlavne v západnej Európe. No bohužiaľ, tá západná degenerácia, to sa valí aj sem. A pokiaľ ide o elity, existujú elity, ale nie samozvané. A nie z titulu moci. Duchovné elity existujú. Ale to sú ľudia, ktoré, dajme tomu Milan Rastislav Štefánik, Štúrovci a ďalší naši myslitelia, Matej Bel a tak ďalej a mnoho ďalších. To sú duchovné elity. A existujú finančné elity, to sú tí najbohatší ľudia, takisto závisí od toho, ako sa správajú. Takže elity rôzneho typu, tie samozvané elity, európsky komisári a žiaľ zvolení ľuďmi, takisto predstavitelia a vlády, ktorí sa považujú za nejakú elitu, alebo povedal by som v tej mediálnej oblasti, denník, aktuality, týždeň a tak ďalej, tí sa považujú za novinársku elitu, ale elitou sa podľa mňa človek stáva svojou činnosťou, svojimi postojmi, názormi, duchovnou vyspelosťou. A to sú samozvané elity. A ten film, ktorý ste spomínali s Šivanci na niti, Torres to nie je moja silná stránka, ale je to výborný film, 50. roky a čo sa tam dialo a takisto, jak, tak ako dnes liberálni fašisti, tých ľudí likvidujú v ich uh, profesínej oblasti alebo umlčiavajú, ešte nemôžu posielať priamo do výroby alebo do gulagov a podobne. Ale uh, ako ste spomínali, je tam aj tá scéna s tou cigánkou, kde on vlastne, akože uh, hygienické opatrenia a vieme, že za tým bolo niečo úplne iné pôžitky. A jedna veľmi dobrá myšlienočka tam bola, keď oni sú na tej, na tej skládke toho, toho kovošrotu a prichádza k ním nejaký miestny funkcionár, ktorý tam na nich dozerá a hovorí čest práci. A jeden z nich mu odpoveda, jeden z tých profesorov, Česť, ak je dobre zaplatená. Takže, a je tam viacero takých vtipných hlášok. Poďme ďalej.
1: Dobrý večer, počúvame vás. Pekný večer.
2: Dobrý,
3: dobrý rano, soča, zdravím vás všetkých aj pána ja som ven tej našej primadone, ktorá si svoju dceru hodila do piacu, verejného a teraz si ujdu Ľurka, všetky o televízie, noviny, aby sa chudina nerozplakala. To neplakala vtedy, keď ten cháza z východu povedal, že sme čece a treba nás dusiť ako svinie, že budeme kvíkať. Tedy, čo nekvičala ona. Ven toľko som chcel. Ďakujem za počúvanie a nech sa vám dá veľmi Ďakujem. Uh,
0: pekný, ďakujem za telefonát, majte sa. Majte sa.
3: Náš
2: divák myslel Petra Šúca, komentátora Sme, ktorý má takéto duchaplné vyjadrenie. A takisto som nepočul od ostatných novinárov, aby sa napríklad Balogová ševka Sme dištancovala od takýchto vyjadrení. Alebo pani prezidentka Vok Barbie, že by sa dištancovala, že čo to je za novinárskú úroveň, takto sa navzájom uražuje. A potom na rôznych fórach hovorí o tom, aká je nenávisť medzi ľuďmi a nevraživosť. A nie je to dobré. Nech sa pozrie na tých, ktorí jej a tie chodníky a vysávajú tie červené koberce a vytvárajú jej tú idylku a bublinu, nech sa na tých pozrie, čo na druhej strane spôsobujú a vyvolávajú. Ale keď sa to týka jej cery, aha, tam je citlivúčka. No ale to neurobili médiá, ale stačilo na Facebooku aj to jedna vetička, a žiadna urážlivá, no keď si modelka, tak si modelka. O modelkách sa hovorí hoci čo? Kokain, šampanské, sexuálne vzťahy, anorexia a podobné veci. No a, a teraz čo? Má sa to zakázať? Nie je to tak. Mnohé povedia, že je to tak. Že berú kokain, oslopávajú sa, majú všelijaké diety, majú všelijaké kontakty niektoré. Áno, niektoré nie. Prečo z toho robiť tabu?
0: Vážim priatelia, náš čas sme už dnes naplnili. a ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu podporu a za vašu pozornosť. Dnes tu so mnou bola ako technická podpora. David Pavlík.
1: Som rád, že všetko fungovalo. Majte sa pekne.
0: Dnes tu s nami bol aj náš pravidelný host, doktor Lubohudel.
2: Ja som rád, že ste chlapci fungovali. Aj po technickej stránke, aj moderátorskej. Ďakujem za pozornosť našim divákom. A po víkende sa vidíme, počujeme v relácii kultúra a umenie bez cenzúry a autocenzúry. Pekný víkend, dovidenia, do počutia.
0: Vážení priatelia, cvičte, športujte, makajte na sebe, študujte a vzdelávajte sa. Vždy si overujte informácie a porovnávajte zdroje. Vždy sa snažte myslieť samostatne a kriticky, overujte si mainstream, ale určite aj alternatívu a určite aj kultúrny blog, pretože si nemyslíme,
3: že máme patent na rozum a patent na pravdu. Vážení priatelia, prajem vám dobrú noc.